0: era quello, cioè il, do- il dolore veramente di rimanere in una strada che sentivo che non era mia, che ormai mi avevano sbattuto in faccia, che non era quello che mi piaceva, che mi appassionava, o quello che vedevo me stesso nel futuro, era più grande del, ehm, del dolore di cambiare, ok? Quindi è stata una scelta guidata un attimino, sì, forse dal, dal voglio andare via di lì, cerchiamo di capire cosa voglio fare.
1: Sono Alain Ionescu. Ho creato Starters per raccontare la storia delle persone che vogliono lasciare una loro impronta nel mondo, andando a scoprire il perché delle loro azioni, ricavando trucchi e consigli per vincere la quotidianità, perché il successo è una somma di successi. Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è un consulente marketing, lui ha lavorato per marketers come community manager social media manager e poi nel reparto marketing come copywriter è stato anche copywriter per alfio bardolla e nel 2020 ha registrato più di 60 clienti soddisfatti signore e signori vi presento angelo stallone benvenuto angelo
0: ciao Ali, grazie che grazie della presentazione grazie eh... a te
1: grazie a te per essere qui come stai
0: Bene, bene, qui. io ora sono in Puglia, eh, ieri sono andato a mare, so che al nord è un po' nuvoloso, c'era cioè un po' di maltempo <ride> Sì, <ride> diciamo, eh,
1: n- sì, sta, sta avvenendo il freddo giustamente a settembre, poi non si sa mai qua, ormai ogni settembre è più caldo di, dei mesi dell'estate Quindi va benissimo così Senti, sì, sì. Ehm, iniziamo subito perché ci tengo molto a okay. fare un bel discorso con te perché... Nel, quando ci siamo conosciuti, tu mi hai parlato del tuo passato da, uh, da medico, no? da mm. università di medicina. Perché tu sì, hai sì, fatto sì. università di medicina, e come sì, sei sì, passato sì. ad essere la penna uh, di Alfio Bardolla, marketers, da medicina? Com'è stato il, il processo?
0: Allora, cioè, sì, sì, sì. sì. Uh, è stato appunto un processo. Uh, se ci ripenso, cioè, è successo. è iniziato tutto. 3-4 anni fa, cioè 4 anni fa ero uno studente di medicina ora a me sono sembrati 10 anni infatti anche quando ne abbiamo parlato per, ho ripercorso un po' le tappe mi sono, sono successe tante cose è un percorso ovviamente molto personale uh, sono passato da essere appunto studente di medicina oggi secondo lo stato sono una ditta individuale quindi partita IVA consulente eh, questa cosa qui uh, il come è successo sono state una, una serie di eventi una serie... Ehm, di appunto ripartenze mm-hmm. che magari eh, tutti ogni giorno fondamentalmente abbiamo l'opportunità di ripartire reinventarci, ricostruire qualcosa a me sono state me ne sono reso conto poi a posteriori che sono state tre o quattro eh, quelle più importanti okay? fondamentalmente
1: Ok, eh, che giustamente dico... non ti sei svegliato dal, dalla mattina e hai detto ok basta medicina voglio fare marketing quindi c'è stata un'evoluzione della cosa
0: sì, sì, esatto. Io, eh, allora, partendo un attimo dall'inizio, ero appunto uno studente di medicina, Avevo, ero al secondo o terzo anno, l'idea di lavorare online c'era già nella mia testa, diciamo. La prima, la, il primo stimolo l'ho avuto andando a Londra, mandando un curriculum per un'azienda di Londra. Questo è un episodio carino, eh, praticamente dopo eh, mandai questo curriculum a questa azienda. Eh, fondamentalmente io non avevo mai fatto un curriculum in vita mia e in realtà l'ho dovuto fare l'anno scorso <ride> il mio primo curriculum usato <ride> una sola volta per un lavoro per uh, un ente regionale okay? quindi era d'obbligo. Mm-hmm. Eh, fondamentalmente non avendo mai fatto un curriculum decisi di eh, mandare un qualcosa di diverso cioè un video an- di quelli animati quindi un qualcosa di totalmente diverso e sto storia breve mi assunsero, mi chiamarono a Londra mi fecero vedere un attimo com'era la loro azienda che lavorava a quel tempo totalmente in smart working digitale prima ancora che esistesse un attimo lo smart working come lo lo conosciamo ora fui molto affascinato da questo questo mondo e fondamentalmente in realtà il lavoro non durò granché durò un paio di mesi anche perché non era proprio la mia passione però fu quella miccia che mi disse ok, forse cioè mi ha accesa la domanda del, ok, forse quello che sto facendo non è quello che voglio fare realmente, eh, fu quantomeno il mettere in dubbio, ok, ma quello che sto facendo ora è veramente quello che voglio fare, è veramente qualcosa che ho sempre sognato o mi ci sono ritrovato per via di certe circostanze? Quindi tutte quelle domande che è un attimo un po' scomode Uno che evitiamo si fa. di farci.
1: Perché eh, in effetti, perdonami se ti interrompo, il fatto che tu eh, abbia cercato lavoro comunque eh, a Londra, lontano da da dove studiavi medicina e soprattutto mentre stavi studiando medicina cioè già è un bel segnale perché di solito chi studia medicina fa quello studia medicina e basta No, perché comunque poi eh, già il percorso è lungo, difficile uh, vuole finirlo nel tempo più breve possibile e poi lavorare in, uh, negli ospedali tu hai proprio iniziato a fare tutt'altro mentre studiavi sì, medicina sì, sì. cioè sì. è assurda questa cosa <ride>
0: Eh, sì, la, in realtà la motivazione iniziale era molto banale, cioè eh, era un attimo per avere sei quei soldi da usare nel weekend per uscire a cena, per sì, <ride> quando sei sì, universitario sì. voi. Dici ok, starò sei anni a studiare, magari altri sei dopo che mi laureo, prima di poter lavorare, quindi trovare qualche qualcosa. lavoretto. Sì, sì, esatto. Poi all'inizio io avevo l'idea del lavorare online, vuol dire lavoricchiare, avere dei soldi in più, fare qualche… alcuni ce l'hanno tuttora, però… Uh, tipo un messaggio che vorrei far passare è lavorare online e lavorare quanto certo. offline certe volte anche di più, certe volte anche di meno in realtà con lo smart working un po' l'abbiamo visto tutti però fondamentalmente è iniziato con un vorrei un pochino di soldi per il weekend ok, anche, anche pochi ok, ma giusto per il weekend, per mantenermi un attimo uh, per passarli a fare la serata quindi sì, questa è stata la prima miccia ma... Mh, la cosa che eh, mi è servita poi dovendo appunto ripartire ogni volta eh, diciamo quando noi affrontiamo un percorso in cui mettiamo in discussione un attimo quello che siamo quello che abbiamo fatto fino a quel momento chi siamo diventati ehm, la la, la riflessione che tu fai a posteriori è eh, cioè perché riesci a ripartire fondamentalmente hai bisogno di sapere che una cosa è possibile e tu sei in grado, ok sono queste le due lezioni più importanti che ho imparato da ogni ripartenza, cioè quello che ti blocca fondamentalmente è all'inizio era, mi chiedevo ma è possibile lavorare online, è possibile avere un lavoro basato che sia indipendente da dove sei, da, da quanto lavori eccetera eccetera, quindi uh, non, all'inizio non mi fidavo, poi andando lì a Londra vedendo che effettivamente con i miei occhi, quindi non da qualche video online, o da qualcosa che poteva essere causarmi diffidenza, ho visto con mano che sì. mi è stata sbattuta in faccia la realtà, io ho detto ok, è possibile, allora perché non lo sto facendo? Poi io non, non sono mai stato una persona, ehm, come dire, ho, ho avuto sempre un'autostima autostima nella media comunque abbastanza alta quindi eh, mi sono sempre detto ok, magari ora non so come si fa ma se mi ci metto tra un anno, due anni, tre anni devo solo capire come devo solo trovare la quadra e, e prima o poi ce la faccio okay? come ho fatto medicina io quando sono entrato in medicina in realtà non sono entrato al primo tentativo sono entrato al secondo tentativo okay. Okay? quindi quella mentalità del ok non ci riesco ora ci riesco alla seconda ci riesco la terza ho un'alternativa la trovo ce l'avevo già Okay.
1: Avevi Quindi già il mindset questa... giusto?
0: Sì, fondamentalmente <ride> poi qualcosina, lo... qualche lezione imparata, poi la, in maniera del tutto inconscia, del tutto involontaria la trasmetti un po' su tutte le esperienze che fai. Sì,
1: è vero, sì. è vero. Questa cosa poi del ok, non ce l'ho fatta al primo tentativo, ci riprovo è fondamentale, soprattutto sia per appunto entrare a medicina come hai fatto ma poi eh, per eh, quello che fai adesso perché comunque essendo lavorando in ambito marketing bisogna testare capire cosa funziona cosa non funziona e invece di, di, di scoraggiarsi al primo tentativo eh, uno si mette lì capisce bene come, come magari che modifiche apportare come cambiare quella cosa e in qualche modo arriva al risultato quindi questa è secondo me, una, una skill fondamentale da avere, che non, non tutti hanno, che molti si scoraggiano a, sì, sì, ai certo. primi sbagli.
0: Sì, sì, certo. Cioè è, un, è fondamentale il test, il capire, il provare, il, anche perché poi ci sono dei principi generali, magari quando uno approccia il marketing, ma in realtà un, 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 una nuova materia puoi eh, studiare tutto e rimanere anni nel studiare tutto, sì. in maniera abbastanza generico, cioè anche nel marketing, cioè dalla SEO, alle Facebook ad, a TikTok, a, ai principi di psicologia, alla matematica, al business, co- c'è un mondo, quindi il problema magari è non riuscire eh, non a, a, sa- a sapere cosa studiare, ad avere, eh, a mettere nel giusto ordine le giuste informazioni, ma in generale ad oggi, il problema, cioè non c'è una mancanza di informazioni come ci poteva essere 50 anni fa, 100 anni esatto. fa, ok, i nostri genitori, i nostri nonni, per avere un'informazione dove andarsela a cercare, oggi le informazioni ci sono, sono anche troppe, più di quelle che potremmo, eh, c'è una statistica che diceva, questa è una, una statistica che ho letto, che è tipo, quello che oggi un uomo impara eh, in, eh, tipo in uno o due anni, ora non mi ricordo com'era così, mm-hmm. era tipo più di quanto all'epoca del re sole, Luigi XIV in Francia, sì. si poteva imparare una vita intera, cioè siamo super bombardati da stimoli, continuamente bombardati da stimoli, continuamente bombardati da informazioni, quindi il problema è riuscire a non farsi distrarre da mille cose e soprattutto riuscire a mettere nel giusto ordine le giuste informazioni, ok. quindi ritornando un attimo alla mia storia, io, eh, il mio obiettivo era voglio lavorare online, ok. non so come si fa, vado a vedere chi lavora online, ok, quindi l- anziché su- le- trovare un corso, leggere qualcosa e rinsegnarlo agli altri senza manco magari averlo aver applicato, provato. perché alcuni, io parlo con content creator, comunque personal brand uh, o con chiunque alcuni anche che iniziano, molte volte, cioè, molte volte capita, qualche volta è raro, io cerco sempre di dirgli aspetta un attimo, <ride> facciamo le cose con calma, <ride> però è facile, siccome viene visto come qualcosa di facile prendere qualche due o tre libri, leggerli, pensare di aver capito e provare a reinsegnarli e a rivenderli. Questa è una cosa che non consiglio, sia a livello etico, ma sia anche perché poi a livello di risultati non è una cosa sostenibile a lungo termine, perché poi le persone se ne accorgono, se non si è competente, lo capisco in in pochissimo tempo. Quindi niente, ho iniziato a... Lasciare medicina, ho preso questa scelta, è stato difficile spiegarlo alla nonna, ai genitori, un po' a chi mi era intorno, però era quello, cioè il il dolore veramente di rimanere in una strada che sentivo che non era mia, che ormai mi avevano sbattuto in faccia che non era quello che mi piaceva, che mi appassionava, o quello che vedevo me stesso nel futuro, era più grande del del dolore di cambiare, quindi è stata una scelta... Guidata un attimino, sì, forse dal, dal voglio andare via di lì, cerchiamo di capire cosa voglio fare. Okay. Eh, questa, hai detto... questa, mi sa che. Vai, vai, vai. Questa, questa citazione, mi sa che non è mia, mi sa che l'ho rubata da GGN in un post che diceva deluditi i suoi genitori, eh, però mi è rimasta impressa perché l'ho ricontestualizzata al mio, alla mia situazione, al in tuo momento. percorso
1: esatto, ma poi eh, hai detto una cosa molto importante, il fatto che il dolore di rimanere sulla strada che non era tua eh, era più grande del dolore di cambiare, cioè comunque rendersi anche conto che quella strada non è la propria strada, nonostante poi, come abbiamo detto prima, a medicina non Mm. si entra alloggio al domani, bisogna fare tutto un percorso di studi, no? E... però poi rendersi conto che non è la propria strada e avere il potere, ehm, il potere, il coraggio soprattutto di cambiare è un gesto grandissimo. Quindi credo lì questo ti abbia dato un, un bel boost.
0: Sì, 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 nei primi mesi soprattutto, ehm, anche perché io vivevo, vivevo da solo in quel momento, mi mantenevo diciamo, al 90% da solo mm-hmm. <ride> con quei pochi spicci che avevo. Eh, quindi dovevo per, per forza di cose trovare, a, trovare un, come dire, un qualcosa per sostenermi subito okay? avevo già iniziato a fare i primi lavoretti online vendevo qualcosina okay? ma niente di così strutturato, di così regolare anche perché online non, ehm, non, non, è, fa- non è come un lavoro okay? un lavoro offline, magari da dipendente è più facile, cioè più facile tra hai quella stabilità che sì. non hai quando sei un libero professionista fondamentalmente, ma questo in, in tutti i lavori online e offline. Sì. Um, in quel momento quindi dovevo un attimo darmi a fare, quindi mi sono guardato intorno: ho detto: OK, chi lavora online, quali sono aziende in cui mi piacerebbe diventare come loro. Comunque, condivido valori, visione, eh, eh, mi piacerebbe capire come funzionano. Ho visto un attimo quelle che seguivo e ogni, ho mandato. In realtà non ho mandato curriculum. Ehm, non ricordo. Come è stato il processo di selezione, però è stato... eh, Cioè, sono entrato inizialmente in un'azienda con qualsiasi lavoro ci fosse a disposizione e e poi pian piano ho fatto quello di cui c'era bisogno, ok? Quindi non ho subito eh, seguito la mia passione dicendo ok, quello è quello che voglio fare, farò solo quello, ok? Anche perché non avevo le idee chiare, ero un po' confuso come tutti all'inizio, ma... Eh, Ho fatto tra virgolette la gavetta, nel senso c'è questo da fare, c'è questo da imparare, ok lo imparo, lo faccio, sperimento, sbaglio magari sicuramente, però comunque non rimango fermo eh, e pian piano cresco, Eh, per contestualizzare a livello temporale ho lasciato medicina eh, verso dicembre, ho preso la decisione, del 2017, Mm poi nel... Uh, in realtà la rinuncia di studio l'ho fatta dopo 5-6 mesi quando ormai stavo già lavorando, però ho lasciato sì a dicembre, ad aprile 2018 ho aperto partita IVA, quindi ho iniziato a lavorare e dopo un paio di mesi, uh, anzi no a febbraio ho iniziato a lavorare un paio okay. di mesi di tirocinio, chiamiamolo così, ad aprire ho aperto partita IVA e ho ricevuto il mio primo stipendio, che fondamentalmente l'ho <ride> reinvestito, come ti raccontavo prima, in un computer portatile, eh, tipo il mio primo stipendio era 600 700 euro, in un computer da 800, quindi totalmente investito lì, che mi è durato quattro anni fondamentalmente e fino a pochi mesi fa funzionava, ora è iniziato un attimo... A dare segni Ad di abbandonarti, dire... ma diciamo che hai fatto
1: 4 anni belli, intensi, come dicevo prima. Sì, sì, sì. E, senti, un'altra cosa, mentre, mentre parlavi, hai, hai detto appunto che non sei entrato dicendo Ok, voglio fare quello che mi piace, voglio, cioè, vado dritto, voglio fare solo mm. questo perché mi piace solo questo. Ma ti sei dato da fare e cercato di capire anche cosa, cosa ti piaceva fare. E volevo chiederti riguardo a questo, tu all'inizio sapevi già che appunto scrivere, quindi fare il copywriter, era la cosa che ti avrebbe dato più stimoli, che ti sarebbe piaciuto di più, oppure hai proprio testato?
0: Allora, c'è chi nasce sapendo già quello che vuole fare da grande, un amico che da piccolo ha sempre saputo che voleva lavorare con gli aerei, che fosse stato pilota, meccanico, ingegnere, però comunque sapeva già dalla, d- dalle medie che avrebbe fatto quello all'università e come era dieci anni dopo già si vedeva lì, già aveva chiaro quello scopo della sua vita okay. io fondamentalmente no, sono sempre stato, oh, mi sono sempre chiesto e com- comunque mi chiedo anche tuttora cosa farò da grande <ride> quindi non, non, non so, cioè per molto tempo non ho saputo Uh, infatti io scherzo con certe volte miei amici o parenti che mi chiedono ma che lavoro fai e io scherzo di non riuscire a spiegarlo perché in realtà facendo sempre tante cose uh, darmi una definizione che mi inscatola lì uh, mi è un po' sconto perché se un domani voglio fare qualcosa allora a me piace creare fondamentalmente sì. piace creare da zero un progetto creare da zero un qualcosa far vederlo un attimo crescere e migliorare che sia con i miei progetti, che sia con quelli dei miei clienti o okay. il marketing digitale ti dà il vantaggio di poterlo fare molto velocemente, quindi eh, io, da, io da piccolo quando mi chiedevano cosa volessi fare rispondevo il muratore, perché mm-hmm. <ride> poi dicevano vabbè dai qualcosa di serio, dicevo, vabbè il pescatore, <ride> perché mi <ride> rimanevano un po' male dicendo vabbè l'astronauta, il... l'ingegnere, no no, il muratore, ma semplicemente perché il concetto di costruire qualcosa mi è sempre appassionato. Quindi sono entrato eh, nelle varie aziende con cui ho lavorato sempre con la mentalità di ok, di cosa c'è bisogno, capiamo un attimo se c'è un match fra quello che c'è bisogno e quello che faccio, cioè ehm, non sono partito col pregiudizio del io sono questo, faccio questo, voglio fare questo, il resto non mi interessa, Eh, anche perché ho sempre preferito ok, meglio che faccio qualcosa, non sto fermo e imparo, capisco… Non stare fermo e dire: Ok, questo è il lavoro della mia vita. Aspetto che arrivi l'occasione perché sì, l'occasione può arrivare. Ma di un attimo, creartele tu facendo, provando, vedendo anche perché facendo esperienza e anche un po' perché mi ero rotto le scatole di studiare, studiare, studiare. Voglio un attimo mettere in pratica, fondamentalmente, questo. Quindi per rispondere alla tua domanda, non ho mai mai saputo cosa volessi fare da grande, ho sempre preferito iniziare a fare mentre fai. È molto più chiaro, tutti è molto più concreto quello che stai facendo e quindi cosa vorrei fare da grande? Anche perché un'altra cosa che ho capito è che eh, io le scelte che ho fatto comunque sono state molto ponderate, anche se sembra che okay, ho lasciato medicina un giorno all'altro. In realtà ci ho riflettuto tanto parecchio certo. prima. Eh, anche quando ho cambiato azienda o quando mi sono messo in proprio, alla fine a settembre dell'anno scorso, fondamentalmente. Quindi ho lasciato un'altra volta tutte le reti di sicurezza. Ehm, la riflessione è stata una scelta ponderata, ma ehm, come dire, mi sono anche pen- ho anche pensato agli Airbnb. Mm-hmm. Cioè, okay. se non va bene en- entro un periodo di tempo abbastanza lungo, cosa posso fare? Cosa mi posso reinventare? Eh, perché comunque ora non ci prendiamo in giro. Ho avuto la fortuna di avere comunque dei genitori che mi hanno supportato, cioè, inizialmente erano contro, però <ride> non mi avrebbero lasciato per strada, ok. Ho comunque, diciamo, se hai una casa, se dei genitori che Ti dicono, ti possono mantenere, tra virgolette, se le cose dovessero andare male, sei fortunato. Quindi avevo pensato, nel mio caso specifico, OK, medicina quanto dura sei anni? Se io entro sei anni non ho concluso niente, dirò: OK, ho sbagliato, in sei anni avevo tempo, non sono riuscito a massimizzarlo. Mm Probabilmente non è la mia strada. Probabilmente mi iscrivo a una triennale, OK, magari sempre nello stesso ambito medico e non avrò, non avrò perso quei, cioè comunque avrò tentato, non mi sarà rimasto il dubbio, però dopo tre anni ho okay, che inizio a lavorare, che uno può sì. dire ok ma hai perso tre, tre anni, hai perso sei anni, sì, ma se lo vedi in un lasso di tempo di 40 anni, 50 cioè se tu devi fare un lavoro che eh, devi farlo per 40 anni, per 50 anni. Anzi, ora la spesa di vita è sempre più alta, le pensioni sono sempre più in là. Il ragionamento che io fece perché mi fece stare tranquillo eh, fu: se devo fare un lavoro per 40 anni, va bene che ne perdo 3, va bene che ne perdo 5, ma per gli altri mh, 35, 34 faccio una cosa che mi piace, che mi appassiona, o comunque di cui sono soddisfatto, che sono appagato sì. piuttosto che per non perdere un anno, due anni, tre anni, sei anni faccio una cosa che gli altri vogliono, che si aspettano a me per fare una bella figura.
1: Esatto, ti capisco molto eh, su su questa cosa perché ormai chi chi, chi mi ascolta eh, lo sa bene che io dico spesso il fatto che eh, ho fatto all'inizio due anni di ingegneria informatica all'università, poi mi sono accorto che appunto non era la mia strada e sono passato ad economia e ho provato le stesse cose che hai detto tu nel senso non è stata sicuramente inizio una scelta difficile non uh, si è fatta dal a, dall'oggi al domani anche perché poi dentro di noi sì, sì. come cosa la sappiamo però magari tendiamo a dire no ok non è vero cerco di andare avanti eccetera eccetera e, quindi anche il fatto che tu ti sia ascoltato è una grandissima cosa ma poi uh, cioè, due anni non sono nulla appunto rispetto ad una vita no? sembra una fase fatta come hai detto anche tu mm però cioè, è, è la realtà nel senso se una persona non si trova bene nel punto dove sta se ha possibilità di cambiare o se comunque ehm, sì, non gli piace non, può, non gli piace continuare non si vede in un futuro in, in quel contesto si deve ascoltare cioè deve prendere la scelta di cambiare perché poi ritorna tutto a quello che hai detto all'inizio che è una frase bellissima la ripeto ancora una volta cioè il dolore di rimanere in quella situazione mm. più alto di quello di, cioè, di cambiare. Lì bisogna stare attenti.
0: Sì, sì, sì. Ma infatti, io ovviamente racconto la mia esperienza, poi ogni esperienza è diversa. Ha esatto, i suoi esatto. pro, i suoi contro, le sue peculiarità. Però, di base, fondamentalmente, ehm, cioè, comunque è difficile. Ora, io, stiamo comprimendo <ride> tre anni, quattro anni, <ride> che ti giuro mi sembrano passati dieci anni, perché se penso alla persona che ero tre, quattro anni fa, ma anche fisicamente, anche... Dal eh, punto di vista delle relazioni, dove vivi, cosa fai? Io ero no, una persona completamente diversa. Eh, mh, ma anche banalmente, io fisicamente, negli ultimi due o tre anni ho preso quei 15-20 kg, okay, non, non di grasso, okay, <ride> però <ride> ero molto magro anche come persona, magari molto introverso, molto magro. Poi mm-hmm. pian piano, anche lavorando, ti dà una certa sicurezza. Eh, il, sì, la questione è questa: che comunque non è facile, è un cambiamento. Magari il non essere, non confinare te stesso in un ruolo, in un'identità che tu, gli altri, la società ti danno, o che io magari mi sarei potuto identificare come studente universitario, non potrò mai lavorare finché non non mi laureo, oppure come studente di medicina, come hai detto tu, gli studenti di medicina pensano solo a studiare, è verissimo, ok? ma perché tu ti identifichi in quel ruolo? Che Io, io mi sono sempre visto come una persona che faceva medicina, o magari poteva fare anche lavori, poteva fare, cioè non mi sono sempre visto come io sono X, io sono, magari c'è chi dice io sono un avvocato, io sono un medico, io sono un X, non io faccio questo, perché si identifica con quella professione. A me in maniera innata non è mai stato così, cioè non mi sono mai sempre identificato in qualcosa, ma l'ho visto sempre come un momento di passato, okay. quindi magari mi hai aiutato questo, eh, poi di base sì, quando fai un cambiamento, comunque gli errori li farai, comunque sbaglierai, i clienti li perderai, non otterrai risultati, in azienda magari non ti troverai, o fare degli errori, o fare delle o invierai una mail con scritto first name, senza la chiocciola, senza il, la percentuale, quindi uscirà ciao first name, e quindi a 100.000 persone (ride) ok quegli errori li fanno tutti (ride) capitano e comunque quando devi fare un cambiamento che sia appunto lavorare in un'azienda metterti in proprio partire con la mentalità del devo fare tutto bene da un lato sì magari ti aiuta a impegnarti più ma dall'altro è sbagliato meglio partire con la mentalità da devo fare 100 errori ci metto il massimo possibile per non farli o per evitarli, cioè per farli il meno possibili, però la mentalità, devo fare 100 errori, la prossima, ne faccio uno, poi la prossima volta ne farò 99, la prossima volta ne farò 98, cioè giorno dopo giorno devi puntare a fare meno schifo, ok? Sì, sì, <ride> e sì, anche sì, perché sì, sì, a livello psicologico ti aiuta molto di più migliorare di poco alla volta che non avere un ideale di perfezione che magari ci rimettere tre anni per arrivarci, due anni, un anno, ok, esatto. non, non funziona.
1: Non funziona, esatto. E volevo chiederti anche quest'altra cosa, eh, riprendiamo un attimo il discorso prima dove hai detto che non avevi un, un ruolo un ruolo al cui ambivi, no? non sapevi bene dove andare e, e cosa fare. Non avevi una sorta di angoscia o magari provi tuttora una sorta di angoscia? Ah sì, ok. E come la gestisci?
0: Eh, Angoscia sul fatto di non sapere cosa fare nel futuro. Sì, sì. Cioè quella c'è sempre. Oddio, sempre no, magari in questo periodo della mia vita sono molto soddisfatto, molto Ma anche proprio
1: magari sul ruolo da da ricoprire all'interno di dove hai lavorato. All'inizio mm. parlando, all'inizio, quando appunto non sapevi bene cosa fare, hai fatto un po' di tutto. Lì eri tranquillo, comunque dicevi, mmm, oddio, non lo so, devo trovare la mia strada, devo trovare la mia strada, devo trovare la mia strada.
0: Uh, sì, c'è sempre stato il, quell'ansia okay. che ti accompagna, ti accompagna sempre. Quel, quel, ho capito il, la sensazione di incertezza del futuro, okay, bravo. Sì, sì, di sì. non sapere un domani se fare quello, ma quando sei libero professionista non sa per un domani da dove arriva il tuo prossimo cliente, se arriverà, cioè magari se lavori nel marketing sai che facendo certe cose più o meno ti arrivano, altrimenti (ride) devi migliorare tu, però comunque finché non lo vedi succedere c'hai sempre quel dubbio, funzionerà o non funzionerà, fai una chiamata con un cliente, non sai se lavorerete insieme, non sai se otterrai i risultati che tu ci vedi, lui può essere tu bravo, può essere lui bravo, Possono esserci delle condizioni per cui quello non accade. Quindi c'è sempre quel dubbio, c'è sempre quel, quel, quell'ansia, tra virgolette. Uh, il punto è che la superi, o almeno io come l'ho superata, fondamentalmente da un lato la, la trasformi come una spinta al ok mi do da fare, ok cerco di uh, fare di più, che fare di più vuol semplicemente dire ok io voglio fare ne so, non so che fare. Voglio lavorare nel digital marketing, mi vado a trovare persone che hanno fatto quello che ho già fatto fondamentalmente. Che sembra una frase, la solita frase sulla crescita personale: trova qualcuno. Bla bla bla. Eh, in realtà è, cioè, è la base: cioè, se io voglio fare l'avvocato, mi, capisco chi sono i migliori avvocati in Italia o al mondo. Mi trovo, capisco le varie se- in che sezioni ci sono: cioè civile, penale, ok, mm-hmm. capisco le varie categorie, vedo un attimo chi sono, posso vedere che-, che vita fanno, quanto guadagno, vedo le interviste. Comunque cerco di entrare in quel mondo così già riesco a vedere loro e eh, quindi per il mio cervello già riesco un po' a vedere me stesso e loro, ok? okay. Eh, Questa è- magari può essere una prima cosa: eh, come gestire l'ansia in sé, quell'ansia del eh, oddio non so se è il mio ruolo non so cosa farò un domani non so se trovo lavoro nell'azienda che voglio eccetera eccetera io l'ho gestita in, sì, fondamentalmente in, di, in due modi cioè il primo è dire ok, questo te lo parlo da libero pressionista sì. preferisco, eh, proprio anche in termini economici okay, perché alla fine tutti dobbiamo mangiare fare un mese 100, il mese dopo 0 e il mese dopo 50 ok? Mm-hmm. che non fare che ne so 20 ogni mese Ok, che, cioè alla fine dell'anno questo l'ho visto soprattutto negli ultimi anni mi sono guardato indietro e ho detto ok ehm, magari lavorando in un'azienda avrei avuto quello stipendio fisso ma basso Ok? lavorando in proprio ci sono t- mesi in cui sono andato veramente forte mesi in cui fisiologicamente un po' meno però alla fine dell'anno magari raddoppiato la cifra che ho fatto in azienda okay? ok questo per rimanere concreto con i numeri per vedere per darti la prova che quello che pensi comunque ha una sua valenza quindi fondamentalmente
1: Assurdo. Sì.
0: questo te lo dico come ehm, ragionamento da libero professionista però lo puoi, puoi applicare un po tutti cioè la scelta da fare è voglio essere sicuro di guadagnare poco oppure essere incerto però poter guadagnare tanto te la metto sul guadagno ma questa la puoi traslare in tutto magari un tuo valore è lavorare bene o lavorare, eh, che ne so, avere buone relazioni eccetera eccetera sì, quindi sì, sì. la puoi traslare questo è un ragionamento che ho fatto io quindi ho detto ok sono disposto ad accettare un tot di ansia però sapendo che un mese va super bene e nella mia testa anche se il mese dopo dovesse andare male comunque M- cioè M- il mese prima è andato è precedente. Esatto. esatto che poi comunque io soprattutto quando mi sono messo in proprio ogni mese avevo oddio, il mese prossimo tornerò a zero il mese prossimo tornerò a zero l'ho avuto per diversi mesi di fila dopo, finché dopo 3, 4, 5 mesi che vedevo che comunque mantenevo certi standard, comunque andava bene ero abbastanza soddisfatto dicevo ok, forse <ride> posso tranquillizzarmi <ride> posso rilassarmi Forse non va è a modo. zero. Sì, sì, questo è un modo per affrontarlo, poi ognuno ovviamente ci avrà il suo modo, c'è chi dice no, io preferisco la sicurezza, mm-hmm. mh, preferisco avere un, uno stipendio, anche se piccolo, che mi mantiene, ma va benissimo, cioè ognuno poi ha le sue idee, ha il suo modo di vedere, ha i suoi occhiali con cui vede il mondo, quindi... Assolutamente, io eh, lo capisco anche, soprattutto all'inizio ti serve quella sicurezza, anche quando lavori come libro professionista, infatti io non consiglio di buttarsi subito nel freelance perché poi eh, devi saper dire no a certi clienti, devi saper comunque, eh, devi avere la possibilità di dire no a clienti pessimi, che non pessimi loro come persone, ma magari come che non hanno possibilità di crescita o di migliorare qualcosa, eh, perché magari hanno un prodotto... Pieno di recensioni negative, anche se gli fai un buon marketing, comunque aumenterai le recensioni negative, quindi evita- ehm, devi saper dire no. E eh, se quel cliente è disposto a pagarti tanto, tu hai bisogno di soldi, è difficile è dirgli difficile no. Dire no.
1: Esatto, esatto, esatto. Quindi anche il dire no è, è una cosa fondamentale poi per, sì, per sì, essere sì. tranquillo, sì. anche nel proprio lavoro, in quello che si fa, nel, nel proprio percorso. E, senti Angelo, um, parlando un attimo appunto di clienti, no? come è stato trovare i, i primi clienti? Perché poi una volta <ride> che ti sei buttato nel freelance devi andare alla caccia di clienti?
0: Al, sì, sì, sì. Uh, allora, più che andare alla caccia devi fare in modo che siano loro a cercarti. Esatto. Questa <ride> è una questione di, di, di prospettiva, un attimo, di, di percezione, cioè perché... C'è il classico detto che alle persone non piace, essere, cioè non, non, non piace essere vendute, ma piace acquistare. Cioè nessuno torna a casa dal supermercato con mi hanno venduto questo, ma ho acquistato questo, ho acquistato quello, ho trovato quello, ho, ho fatto l'affare, eccetera, eccetera. Quindi Bella questa. Da partire da questa, un attimo, questa mentalità è diverso, quindi perché ci sta che le persone comunque devono mangiare, hanno bisogno di, eh, però magari molti freelance si vendono, cioè cercano appunto di vendersi, di fare tutto pur di soddisfare il cliente, ma inteso proprio non come impegno o dedizione, proprio come eh, dare, s- svalutare i propri servizi, okay? quindi il, uh, c'è, c'è sì. questo cambio di mentalità da fare dal non sono loro che mi stanno facendo un favore nel darmi soldi, ma mm-hmm. sono io che, se, eh, che in cambio di un certo tot di valore che gli do, quindi un, un miglioramento, sto ricevendo una parte di questo valore sotto forma di soldi, di denaro, okay? quindi bisogna molto lavorare su questo eh, sicuramente. Bella questa. Eh, questo è un primo passo, ok? poi sul come trovare clienti, sul come nel tecnico, in realtà a me è stato tragico all'inizio, perché <ride> devi <ride> è stata una barzelletta, cioè nel senso, avevo eh, preso un cliente, ok, a cui non avevo portato certi risultati, dopo un mese l'ho perso, sono rimasto tre mesi senza clienti, poi ho iniziato a capire un po' di cose, magari come funzionava il processo di vendita, l'erogazione del servizio, come collaborare, se collaborare con qualcuno, se fare da solo… Eh, perché poi lì ci sono tutta una serie di, eh, di, di bugie okay, che, che circolano in questo mondo eh, Che devi tu capire mm-hmm. eh, Infatti un, un, un invito che faccio è quello di leggere tutto, informarsi, vedere, studiare qualsiasi cosa Poi applicarli alla propria situazione e vedere se effettivamente c'è un riscontro con la realtà Altrimenti certe cose vuol dire che n- non funzionano okay? Quindi bisogna sempre avere un riscontro col mercato, con, con la propria situazione
1: Esatto eh,
0: però sì, um, i, i primi clienti sono stati difficili da trovare. Eh, infatti i primi due o tre mesi sono rimasto praticamente a zero. <ride> eh, e come sei poi, andato avanti
1: la... eh, rimanendo a zero? Cioè, per due mesi... Ti... Cioè, quanto è stato difficile andare avanti e comunque continuare la strada? Perché avresti potuto benissimo dire no, ok, il freelance non fa per me, ritorno in azienda. Invece cioè, sei andato avanti
0: sì, quello è stato il, il primo fossato diciamo, <ride> allora, fondamentalmente è sì, il primo fossato da superare quindi eh, fondamentalmente avevo eh, cioè, ero convinto di potercela fare cioè di okay. essere in grado e che fosse possibile quelle due a cui mi riferivo prima, le due domande che ti fai ok, è possibile, cioè ah, di base vedevo persone meno competenti di me mm-hmm. in, almeno nella, dal mio punto di vista magari un bias, magari non lo era meno competenti di me che facevano molto di più di me a livello di clienti, cifre eccetera eccetera, eh, agenzie e altro. Eh, Quindi dicevo, cavolo, se loro riescono, perché io no? Quindi ci deve essere qualcosa che non sto capendo, che non sto riuscendo a fare. Quindi questo (ride) mi ha dato molta motivazione, che può sembrare un po' egoistico, ma alla fine ti aiuta a dire, ok, se c'è qualcuno che lo riesce a fare, lo fa bene, perché io no? Cioè più che cioè. altro, perché molti che fanno partono e dicono Oddio ma è difficile, oddio ma uh, forse sarò in grado di farcelo, oddio io non lo so ma... Cioè partono con mille dubbi Piuttosto sì. è sempre meglio sfruttare questo dialogo nel ovviamente essere oggettivi Cioè n- non bisogna perdere il contatto con la realtà Però dire ok All'inizio tutti t-
1: fanno schifo, questo è poco Sì massimo. all'inizio
0: tutti fanno schifo e se c'è qualcuno che ce l'ha fatta Magari se non è uno magari sono due, magari sono tre, magari sono dieci effettivamente ci possono essere delle possibilità di, di farcelo okay? quindi sì. il non sentirsi inferiore, non sentirsi superiori ma il non sentirsi inferiore a nessuno è fondamentale
1: esatto. sentirsi
0: superiori non va benissimo perché poi subentrano tutta una serie di dinamiche per cui tu sentendoti superiore ti impegni di meno e poi alla fine vieni superato ok? però il non sentirti inferiore cioè dicendo ok se mi impegno se un modo lo trovo, in un modo o nell'altro ce la faccio. Okay? Cioè, poi, ovviamente, devi essere oggettivo, devi avere dei risparmi per vivere e non andare sotto un ponte, devi o avere dei genitori che ti supportano, o non lo so, eh, o che non lo so, ti vai a fare uno di quegli scambi in cui all'estero lavori tre ore, tre ore al giorno e ti danno vitto e alloggio. Nel frattempo avvi la tua attività, cioè ci possono essere le soluzioni, ok? Sì, sì, Però sì. di base questo, questo ragionamento, secondo me, è, è importante.
1: Sì, concordo, concordo, concordo su tutto, soprattutto sul fatto che ehm, all'inizio tutti fanno difficoltà, l'importante è eh, cioè stare un attimo tranquilli proprio a livello mentale, non farci eh, tutti questi problemi, tutti questi, non far partire mm. tutti questi dubbi, iniziare a capire come funziona e mettere le mani in pasta, perché come hai detto tu, se quell'altra persona ce la fa, perché non posso farcela io no? è tutta una questione di mettersi alla pari con, uh, con chi ce la sta facendo poi sicuramente ci stanno i top player in ogni, in ogni mm. situazione però uh, se la maggior parte ce la sta facendo ce la possono fare tutti e, um, senti Angelo l'ultima cosa hai qualche libro che ti ha influenzato di più durante il tuo percorso?
0: allora io non sono mai stato un amante dei libri nel senso, vado okay. molto a periodi Um, i più grandi cambiamenti li ho fatti vivendoli quindi con esperienze sono andato lì sono andato qui sono... ho visto questo ho visto quello okay. però sì ho letto molti libri ho visto molti ecco una cosa di cui magari non ho parlato e che può sembrare superflua ma non lo è um, io la più grande crescita a livello di competenze l'ho avuta nel, veramente nell'ultimo anno perché mi sono dovuto mettere in gioco e ho veramente studiato tanto, più degli anni, dei due anni precedenti, mm-hmm. ho studiato, ho messo in pratica anche perché avevo un terreno fertile in cui poter vedere subito se quello che studiavo avesse dei riscontri, eh, ho studiato in realtà più in questi ultimi tre anni che quanto ho fatto a medicina, <ride> <ride> anche non esatto. essendo obbligato, eh, ma perché era una cosa che mi interessa, un argomento che mi interessava, che vedevo un'utilità, che vedevo un ritorno, un riscontro, Quindi, esatto. Sicuramente vabbè, studiare tutto, qualsiasi cosa, senza avere dei pregiudizi, ma questo lo dico in qualsiasi cosa e poi applicare, vedere se ha un riscontro nella propria situazione, questo è fondamentale. Allora dei libri per chi all'inizio che vorrebbe, magari eh, sì, iniziare qualcosa, mi ricordo, c'era un bel libro che si chiamava euro Bastano, Non mi sì. ricordo di chi,
1: eh, sì, sì, sì. però
0: ti faceva capire quanto eh, molte scuole, magari se uno vuole avviare un progetto, vuole iniziare un qualcosa. Ehm, la scusa del non ho soldi non ho tempo sono scusa perché raccontavo una serie di storie eh, che ti facevano capire come fosse possibile ah seguivo un podcast che era molto simile al tuo in quel mm-hmm. periodo eh, Sì, 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 questo poche poi in realtà è diventato a pagamento infatti non mi è piaciuto non l'ho più seguito <ride> eh, eh, infatti pessimo modello di monetizzazione ah, esatto <ride> Sì, cioè, non lo fare. Ali, no, no non, <ride> non lo farò, parlava, non lo farò, <ride> però non, non, non lo farei. Vabbè, comunque, questo podcast che raccontava sempre le storie di chi online aveva fatto, aveva eh, raggiunto qualche risultato e quello, soprattutto all'inizio, ti abitua sentendo storie, vedendo eh, esatto. quello fatto così, quello fatto così, è arrivato lì, è arrivato qui, ha raggiunto, ha avuto queste difficoltà. Ti fa entrare proprio nella mentalità del ok quante persone ci sono che lo stanno facendo,
1: okay? sì, sì, sì. Poi,
0: perché ovviamente qual è all'inizio la cosa più difficile, tu ti guardi intorno e dici ok, mi tutti giro, tutti sono già e i miei amici. sì sì, il, nel mondo reale, cioè nella situazione in cui vivi, almeno come l'ho vissuta io, nel mondo reale tutti facevano o l'università o lavoravano, Quasi nessuno conosceva il mondo online Quindi dicevo Ma o sono io quello strano Oppure Quindi avevo bisogno di conferme Di trovare storie simili Questo ti aiuta un sacco all'inizio Quindi per rispondere alla tua domanda eh, Magari, vabbè Centro bastano Ascoltare ascoltare questo podcast
1: (ride) Esatto E poi (ride) È è bello perché È è proprio questo il mio obiettivo Cioè Far capire alle persone Che si possono fare tante cose nella vita Cioè l'importante è mettersi lì, iniziare eh, superare il processo del sto facendo schifo, sto facendo schifo sto facendo schifo, che è sempre all'inizio quindi alla prima fase una volta superata quella fase comunque uno ha la consapevolezza di quello che può fare, di dove può andare e, ed è un bellissimo traguardo e soprattutto tornando a quello che hai detto tu, sentire che eh, già certe persone comunque molte persone hanno già raggiunto determinati obiettivi, ti dà quella spinta necessaria all'inizio, quindi eh, questo è anche il motivo per cui eh, parlo con persone come te e quindi ti ringrazio in primis per aver detto quella cosa
0: no, figurati, era, comunque è stato un elemento del, del mio percorso quindi ho voluto inserirlo per questo poi in realtà se dovessi magari consigliare qualche libro se uno vuole iniziare nel copywriting mm-hmm. eh, che comunque io ho iniziato da quello perché era un argomento ombrello, Cioè che racchiude molti altri argomenti nel marketing, ok? Sì. Uh, fondamentalmente, io quando studio qualcosa cerco sempre di andare alle fonti. Cioè, anche se studio da un italiano, cerco di capire da chi è studiato. Poi lui cerco di capire da chi è studiato da chi è studiato. Okay. Quindi torni un attimo ai padri ai fondatori. Perché se sono informazioni che comunque reinsegnano oggi vuol dire che qualche validità ce l'hanno. Mm-hmm. Quindi avere informazioni più sono vecchie, meglio è fondamentalmente. <ride> <ride> eh, contrario magari a chi dice no devi vedere i libri che escono io preferisco tornare sui classici quindi eh, che sia copy, che sia marketing, che sia crescita personale ok banalmente nella crescita personale ti basta leggere eh, i libri magari degli stoici ok di Marco Aurelio o eh, di grandi classici ci trovi il 90% delle informazioni di crescita personale di oggi ok è una cosa che mi sono accorto cavolo non possono loro aver copiato <ride> cioè <ride> è adesso quelli nuovi sonico, esatto, esatto. eh, quindi magari nel copy direi andatevi a studiare un attimo i padri fondatori che ne so eh, Gary Albert, Gary Bensivenga Hopkins Ogilvy, butto un po' di nomi lì mm-hmm. eh, Eugene Swartz che è un nome difficilissimo da scrivere eh, comunque andatevi a cercare a capire cosa hanno fatto, cosa hanno scritto la loro storia soprattutto certo eh, Alcuni principi che tuttora funzionano eh, fonda- Cioè sì, fondamentalmente Questo, comunque Sì, 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 sconsigliare sempre Di qualsiasi ambito uno vuole fare Andarsi a- alle origini A vedere chi sono stati I padri fondatori
1: Che hanno buttato hanno... le fondamenta
0: Esatto, le fondamenta
1: Perfetto, va benissimo Angelo Ti ringrazio per essere stato qui, per aver raccontato Il tuo percorso, la tua esperienza Abbiamo tirato fuori un sacco di bellissimi Spunti, quindi ti ringrazio e ci sentiamo.
0: Va bene, ah, grazie a te, è stata una bella intervista, sono contento. e Ci sentiamo, dai.
1: Ciao, Abel.